0: Здравствуйте. И сегодня я хотел бы начать с разговора о моих любимых детективах и гангстерских фильмах в кино. Напоминаю еще раз, это мое личное мнение, это чистой воды вкусовщина – но так как моя жизнь сложилась таким образом, что я видел огромное количество самых разных фильмов, я люблю кино, что придавало мне импульс для дальнейшего развития, я не собираюсь устраивать какие-то дурные, глупые состязания, а вот я видел, а вы А-А-А не видели. Нет. Занятие совершенно недостойное. Но. Многие люди. Не смотрели каких-то фильмов. Которые мне нравятся. Просто у них совершенно другая жизнь. Была и есть. Нежели чем у меня. И кое о чем. Они просто не знают. И это абсолютно не в упрек. Не в назидание. Просто я перечисляю вам и даю краткие характеристики тем фильмам, которые я считаю выдающимися и уж точно достойными просмотра. Делаю все это в надежде, что вы разделите мои вкусовые предпочтения и самое главное – Получите удовольствие от просмотра или от просмотров, А дальше уже, если вы этим заинтересуетесь, тогда вам в помощь сеть и ваша любознательность. Итак, давайте начнем с детективов, которые достаточно редкие, звери на этом условно обозначенном пространстве. Имеется в виду детектив комедийный для начала. В нашем кино, это, конечно, жмурки Алексея Балабанова. Я предполагаю, что легенда, что ему там какой-то футболист прислал сценарий. Я могу себе представить, это, опять же, только моя точка зрения, какой сценарий ему прислали. 18-летний мой мальчик. Я думаю, что Алексей Балабанов все перелопатил и сделал Прекрасную картинку 90-х годов. Да, мне скажут, комедия. ну смех-то там такой сквозь слезы. Хотя некоторые сценки... Ох, насколько там сильные. И тут же я могу сказать вам, что лучше гангстерского фильма «Отечественного», нежели «Брат», я не видел никогда. Можно еще вернуться к такому фильму Алексея Балабанова, как Кочегар? Мне он тоже очень нравится. Можно ли это отнести к гансерским фильмам? Ну, я сразу оговорился, что классификация весьма и весьма условная. У них там сразу первый, кто мне вспоминается... Это Гай Ричи. он снимает именно, ну, скажем, комедийный боевик, иронический детектив, одновременно пародийный. Я буду э, условный, ну, как у нас перевели, там большой куш, карты, деньги два ствола. Как только Гай Ричи хоть чуть-чуть отходит, от того, что он очень хорошо умеет, мгновенно все провисает. И просмотр таких фильмов, как «Револьвер», н я знаю, что он может гораздо лучше. И он демонстрирует это гораздо лучше в своем последнем фильме. Может быть, он с тех пор что-то сделал еще. Значит, я не уследил. А речь идет о фирме «Джентльмены». Он держит напряжение в течение всего просмотра. Актеры, очевидно, Гайрич им очень хорошо объяснил, чего бы он от них хотел. И все звезды в главных ролях, они еще и играют, пародируя себя, себя самих. И от этого... Повествование становится еще более смешным и комичным. Может быть, я приведу еще какие-то фильмы довоенные. Я имею в виду до Второй мировой войны. «Тонкий человек». ну, Не скажу, что довоенное американское кино – вот комедийный боевик «Я знаю хорошо». Ну, будет на то ваше желание. Вы прекрасно будете ориентироваться в этой тематике. Для меня самым великим гангстерским фильмом всех времен и народов является однажды в Америке Серджи Леона. Некоторые люди... Считают, что это фильм про мафию. Помилуйте меня, дети. Какой фильм? Где там мафия? Это маленькая банда, которая сколочена из бандитов, которые выросли вместе. И когда их главарь чувствует, что надо-то вливаться в структуру, одиночкам нескладка может прийти, тогда и возникает конфликт, который его заставит Послать на заклание всех своих ближайших друзей. Но опять же, деление на мафию, жесткий детектив, боевик. Все это, лишний раз повторю, совершенно условно. Особо, но это для меня особое место занимают, я их назову так, британские детективы. Для меня это всегда дорого. Потрясающие декорации, стилизации, великолепные костюмы. Давайте вспомним фильм 1974 года «Убийство в Восточном экспрессе». Созвездие актрис и актеров. Стилизован вот этот вагон или несколько вагонов знаменитого Восточного Экспресса на удивление. Ну, говорить о том, что когда выделены деньги в американском, а так или иначе до порта времени все было американское, потому что Деньги финансирование шло из Америки. Я напоминаю, почему-то люди решили, что они могут звонить, когда я говорю. Не можете. Это вот и отличает программу от многих других. Слушали, решил, что ему хочется позвонить, и он звонит, я не буду слушать. Я просто экономлю вам ваши же силы. Когда будет сказано, что можно звонить, вот тогда и позвоните. Второй детектив – это «Смерть на Ниле». Там же, в этой цепочке, стоят американские детективы. В первых двух герой – это персонаж Агата Кристи, Эркюль Пуаро. У американцев не могу достаточно нахвалить этот фильм – это Госфорд Парк Роберта Олтмана. Роберт Олтман вообще великий режиссер. А если великий режиссер вдруг решил поработать в некоем другом жанре, практически можно быть уверенным на 97-100%, что у него все прекрасно получится. И у школы речь зашла, Кстати, пожалуйста, вот вам еще один исторический детектив «Имя Розы». По, на мой взгляд, несколько затянутому и скучноватому детективу Умберто Эко. Детективное напряжение абсолютно не зависит от эпохи в которую происходит и разворачивается действие. И раз уже я заговорил об Эркюле Пуаро, то обязательно тут речь заходит. И вот это абсолютно американский источник – это частный детектив. Частный детектив – который распутывает какое-то преступление. И чаще всего в лучших образцах детективного фильма частным детектив» – «Продажная полиция». И тут мы можем вспомнить о детективах, которые были отсняты по романам Чендлера, Реймонда Чендлера, Это «Вечный сон», «Долгое прощание», это «Прощай, любимая». И все это очень хорошо, потому что литературный источник прекрасный. Обязательно посмотрите фильм «Вечный сон». Сценарий которого написал Вильям Фолтнер. На всякий случай. В этом фильме утвердил свою репутацию. Хотя, наверное, я не точно выражаюсь. Потому что Хэмфри Богарт. Исполнитель главной роли. Стал великим. Он был очень средним актером. Но он играл, по большей части, злодеев. Но шанс, ему нужен был шанс, ему должна была выпасть возможность отличиться. И это произошло в 1940 году, по крайней мере, такая дата указана, это год выхода в прокат фильма «Мальтийский сокол». По роману еще одного классика крутого детектива Дешела Хэммета. В Америке Джордж Рафт считается иконой. Это актер, который прославился именно ролями в гонсерских фильмах. Вот персонаж, который напоминает Джорджа Рафта, это э, фильм Фрэнсиса Форда Копполы «Клуб Коттон» или «Клуб Хлопок». Его играет молодой совсем еще тогда Ричард Гир. И Джордж Рафт, когда ему предложили сценарий «Мальтийский сокол», а это уже была третья экранизация, может быть, это каким-то образом тоже повлияло на его решение. Но Джон Хьюстон, который стал классиком Голливуда, одним из самых великих режиссеров, это был его первый фильм. Это был его первый опыт постановщика. До этого он занимался сценариями. И я думаю, Джордж Раф, который уже в тот момент был идолом, небожителем, он решил, чести много будет, да, и чертова знает, что он по первому разу этот Хьюстон отснимет. И таким образом роль досталась Хемфри Бугерту. Это тот случай, когда совпадает все. Прекрасная литературная основа. Отлично написанный сценарий. Сумасшедший подбор актеров. И Хэмфри Бугорт сделал первый, но очень большой шаг на пути к величию. А второй раз опять была история с Джорджем Рафтом. Ну, не только с Джорджем Рафтом, это фильм Касабланка, где Хэнфри Богарт играл вместе с Ингрид Берман. И опять предложили Рафту, многим предлагали. И наконец седьмой или шестой вариант это был Хэнфри Богарт. И вот после Касабланки Хэнфри Богарт стал иконом и великим. В этом ни у кого уже никаких сомнений не было. И вот Хэмфри Богорд – это мальтийский сокол, это Касабланка, хотя Касабланка, конечно, к детективам-то вряд ли можно отнести. И послевоенный фильм, сразу после войны, «Вечный сон». Как пишут в плохих романах, это просто сон упоительный. Там нет слабых мест. И не обращайте внимания на людей, которые вполне... <связывая> Прошу прощения. Которые вполне возможно могут сказать вам, что он черно-белый. Ну, знаете, если человек воспитан на э, таком шедевральном ресурсе, как ТикТок, или в каких-нибудь бесовских сетях, типа Твиттер и так далее, да, больше пяти минут следить за развитием действия просто невозможно. Ну, а если добавить к этому, что фильм «Черно-белый», тогда действительно у людей с неразвитым мозгом Я не буду останавливаться на причинах, почему так. Ну, конечно, у них стойкое неприятие. Совершенно стойкое неприятие. Я... э, У американцев вот эта вот эпоха 20-х, 30-х годов, когда бандитизм в США был просто страной жизни. Ну, вспомните 90-е годы в нашей стране. Эта эпоха она вызвала к жизни еще несколько шедевров. Например, комедийный гангстерский фильм. У нас его перевели в «Джазе только девушки». Оригинальное название кое-кто любит по-горячее. Совершенно недооцененный и мало, к сожалению, известный вне узких кругов Фильм братьев Коинов Переезд Миллера. Это. А у меня здесь просто и слов не хватит. Для того, чтобы оби... описать все достоинства и блеск этой картины. Это. Вот там видно, как работает нормальная система, когда есть хороший сценарий, режиссеры этот сценарий пропустили через себя. Может быть, потому что он им понравился. Может быть, то, что они его написали сами. И они умеют объяснить актерам, что от них требуется. И поэтому, вот честное слово, я бы начал с трех фильмов с Хэмфри Богортом и Потом посмотрел бы уже более или менее современный фильм «Переезд Миллера». У нас он переведен «Перекресток» Миллера. Ну, я устал уже говорить о безграмотности нынешних переводчиков. Хотя не все, не все. Сразу оговорюсь. И я этот разговор Обязательно продолжу в следующий раз. Потому, что мне пришлось там перелопатить, пересмотреть. Но, кой-какой список я все-таки составил. И я смею надеяться, что этот список окажется вам полезным. Там самые разные фильмы. И, кстати говоря, вот еще. Пожалуй, я на этом... Сегодня остановлюсь, это опять за стилизация 30-х-40-х годов, это китайский квартал по романа Поланского с Джеком Николсоном. Смею вас заверить, не ограничивайтесь осуждением романа Поланского, там, в какое-то дело он попал. Так судебное решение нет, чего вы его осуждаете? Я не обращаюсь сейчас лично к зрителям. Но я помню давным-давно, ну, я что-то говорил про Роман Брянский, мне люди не смотрели, но осуждают. Нормальная черта. Нормальная черта. Вот это да. Польский еврей приехал в Голливуд и отснял абсолютно американское кино. В самом лучшем смысле этого термина. Это, это производит впечатление. А насчет того, что Полянский не ездит в Штаты, ну, нормально себя чувствует. Его не выдали. Франция его не выдала. И снимает он хорошие фильмы. А вместе с ним по делу проходил Джек Николсон. Вот Джек Николсон почему-то, совершенно в этом деле никак, ни с какой стороны, не при делах. Как говорил солдат Швейк, это мое личное мнение. Я его цитирую. А смель заложить, мне не верится. Я бы хотел... И еще бы. Это уже, честное слово, последнее, чем я хочу с вами поделиться. Я считаю, что такие... Вот, например, есть фильмы с чрезвычайно раздутой репутацией. Я считаю, что фильм «Место встречи изменить нельзя». Говорухина должен быть короче на серию, он провисает то тут, то там, то тут они целоваться начинают. Не, ничего страшного, я только за. Но действие останавливается. И много там таких мест, вот я думаю, в самый раз. А когда мне говорят, что Говорухин отснял прекрасные тайны черных дрозов, ну, для этого надо посмотреть. Смерть на Нире. Убийство восточных государств только 1974 года не последний. Последний труба ошибка пониже, а дым совсем позже. И поэтому я бы сейчас хотел послушать. А нет, уже буквально остается две минуты. Это мы, наверное, сделаем в самом начале следующего получаса после новостей. А я хочу сказать, что когда начинают американцы возвращаться к своим детективам, газерским фильмам эпохи 20-30-х годов, стилизация, у меня возникает только одна мысль. Они это делают, например, подмена. Клинтый суд сделал с Анжелиной зале. Мне этот фильм очень нравится. Но там есть сцена, улица, здание суда и показано. Титр идет, да, 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 да предположим, 1927 год. А потом то же самое здание, но титр 1932 год. Так машины на улицах уже другие. Нет, остались оттуда какие-то машины. Но люди покупали новые машины. И мода чуть-чуть меняется. Вот это называется стилизацией. А когда мне начинают... Извините, я временно перейду на русский язык. А когда мне начинают втюхивать и впаривать наши стилизации... Ребят, пожалейте. Пожалейте. Всех, не только своих близких. Новости. Читаем, смотрим, слушаем. Дом культуры Леонида Володарского. Ну, буквально несколько звонков я готов принять по поводу детективов и гангстерских фильмов. Тем более, что в следующий раз я продолжу. А с другой стороны, мне интересная мысль пришла в голову. А что у нас кино хорошее? Нет, кино у нас определение кино начинается совершенно с других букв. А что, футбол хороший? По-моему, это основополагающие аргументы в разговорах о том, что хорошо, а что плохо. Пожалуйста, ваше мнение, здравствуйте.
2: Алло, здравствуйте. здравствуйте. Леонид, у вас такой вкус и литература, и музыка. Но ну, это враждебно. Вр- Студентам вашим можно только Спасибо. позавидовать. А Студенты, вот по как я выяснил, а, а, извините. Алексей Балабанов – это гениальный. А ведь современный есть тоже. Эстафету подхватил, мне кажется, Илья Куликов. Его сериалы, ну, захватывающие мечи. Он талантливый. Я... Отделение милиции Пятницы. Вот вы на не смотрели, не знаете. Нет, а это, это вот
0: Она, она это В особенности сериал Карпа для меня.
2: Но это продолжение. Это все вот это не важно.
0: Это продолжение те же герои, но ну, по свидетельству людей, которые скажем так, оперативно-розыскной и оперативно-агентурной деятельности имели в течение долгого времени непосредственное отношение, вот они говорят, что это хоть как-то напоминает реальность. Вот большое спасибо за звонок. Вот я забыл, а мне напомнили. И огромное спасибо. Звонившая не представилось Огромное вам Спасибо. Вот это был действительно достойный, э, достойное упражнение. Пятницкий, глухарь, Пятницкий и для меня на вершине карпа стоит. Вот ты, да ой, как это жестоко! А вообще, по моим наблюдениям, реальная жизнь, она ох, как более жестока, чем то, что нам в кино показывают. Ваше мнение, пожалуйста. Здравствуйте.
3: Добрый день, Леонид. Добрый день. А вот мне в свое время очень сильное впечатление произвел фильм Дэвида
0: Маммета «Грабеж за хейст. Он, секунду, буквально две фразы, Дэвид Маммет, правильно так произносить, ну,
3: хорошо. это я
0: абсолютно не выплю. Вам
3: виднее, да. Вам виднее. Он ну, драматурный.
0: Он драматург, его сценарии всегда выписаны, ну, просто прекрасно. И у него актеры вот такой, как Джо Монтенья. Да. Ты понимаешь, что это? он мог стать великим актером, если ему давали хорошую роль? Спасибо. Это вот везде, где Дэвид... Кстати, вы помните фильм Брайана Депалмы? Неплохой фильм. Невеликий, но неплохой. Неприкасаемые. Вот там сценарий писал Дэвид Мамет. Это про то, как засадили Аль Капона. Пожалуйста, ваше мнение. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Леонид. Да. Добрый день. Добрый. Георгий Александра беспокоит.
4: Я приятно. вот недавно посмотрел «Далласский клуб покупателей» с Мэтью Маканахи 2013 года. Мне фильм понравился. Он, в общем-то, с медициной в Америке как парень. Боле... Заболевший стидом этим занимается Очень хороший фильм
0: Да, нет, а... фильм неплохой Фильм очень неплохой, я с вами согласен Мне все-таки кажется, что МакКонахи Он везде играет одно и то же Что в настоящем детективе Что в джентльменах Что в датском клубе покупателей Большое спасибо Ваше мнение, здравствуйте Здравствуйте Это Андрей здравствуйте. Бедный из Подмосковья Скажите, пожалуйста, а вот вы, фильм
4: вот
3: идет сейчас, вот повторяю его, «Винтовские войны» ТВ. Ведь там тоже очень приближены
0: к жизни, к нашей реальной. Как вы считаете? Мне рассказывали о двух сценаристах этого фильма. Один из них, бывший прокурорский, второй робовец. И я с вами согласуюсь. Причем по нарастанию последняя часть, которую я видел, которая называется «Власть и закон». Вот там никакой, как говорит молодежь, больше жести не надо. Там и так все очень и очень страшно. Я оцениваю этот сериал лучше, чем 95-96% отечественных сериалов. Но о сериалах мы поговорим в следующий раз. Ваше мнение. Здравствуйте. — Алло,
3: добрый день, Леонид. — Добрый день. — Огромное спасибо вам за такую интересную передачу. Даже я, который не большой специалист в этих детективных фильмах, получаю огромное удовольствие. Маленький вопрос. Вот, конечно, да. однажды в Америке гениальнейший фильм. А почему же Леона изменил концовку, отличающуюся в корне от книги, от фильма? Не подскажите, чем это было вызвано?
0: Я вам могу рассказать свой разговор с ним. Это когда Сердж Леона приезжал на Мосфильм договариваться о фильме, который он так и не снял, о блокаде Ленинграда». Ну, мне тогда было гораздо меньше лет. Гораздо меньше. И я его спросил. А вот там в конце. Макс, это опять история с исчезновением. И там, я не помню что я у него там спрашиваю сознание, или это действительно его гибель, его ликвидировать. Он мне сказал, я не знаю. И второй вопрос, это мне, э, с кем-то я разговаривал, ну, человек был умнее меня, по не чем я, такой мощный интеллект. И он, когда мы с ним обсуждали этот фильм, нас объединила любовь к этому фильму, и он сказал что вот весь фильм может быть опиумным сном главного героя, кстати, не лапша, башка, Нурлз, это как его зовут в фильме, это мозги, лапша вот в смысле извилины, неважно. Ну я решил сойти за умного и повторил вопрос: на что мне было сказано да, может быть и так и у него была великолепная фраза молодой человек жизнь редко дает нам ответы на конкретно поставленные вопросы вот это я могу вам сказать совершенно точно самое интересное что у меня дома есть дивидишка куда дочери серджа леона внесли в те сцены, которые он сам выбросил. Вы знаете, зря они это сделали. Вот что значит великолепный вкус. Вот что значит присутствие режиссера на монтаже и умение режиссера выступить в роли монтажера своего фильма. Последний звонок. Здравствуйте.
3: Алло. Да, пожалуйста, говорите. Здравствуйте, Леонид. Илья, Москва. А вот хотелось бы быть, ваше мнение по поводу такого сериала «Ментовские войны». Спасибо.
0: Только что. Спасибо за вопрос. Вот только что. Отношение у меня, скажем, такое. Что-то лучше. Нет. Что-то мне понравилось больше. Что-то меньше. Но не было ни разу, чтобы я бросил это смотреть. А последняя часть, я скажу так, 11 по-моему. «Власть и закон». Это очень так э, не по себе становится. Совсем не по себе. Что такие люди ходят и делают что хотят. Прикрываясь очень красивыми разговорами о Темкун. Ну, все. Надеюсь, кино мы уже на сегодня э, на сегодняшний день закончили. И я хочу вот чем с вами поделиться. Я абсолютно уверен, так как передача у меня в субботу, а это происходило на неделе, на меня произвела впечатление история с негритянкой, которая вдруг прозрела. Она с детства сидела на риталине. Риталина это какая-нибудь для бедных. Второе средство я называть не буду. Это совершенно лишнее. Но это, вы можете назвать это антидепрессант, нейролептик, как угодно. Но этот препарат придает человеку уверенности. И тут я вспомнил. Знаете, бывает так. Увидел что-то, прочел, и оп, у тебя прямо перед глазами стоит картина. А у меня стояла картина Олимпийских игр в Бразилии. И вышли там наши девчонки. но девчонки, действительно. И видно по ним было, что они волнуются. Я не специалист в художественной гимнастике. Я редко смотрю художественную гимнастику. И тут выходит эта негритянка. У нее спокойствие, как у Клинта Иствуда в одноименных фильмах лицо непроницаемое, она уверена. Я удивился и подумал еще, вот все-таки у нас их не умеют готовить. Оказалось все гораздо сложнее. И у меня возникают два вопроса. После я не собираюсь сдаваться там быть, хитрые сплетения, фигня. У меня возникают два вопроса по этому поводу. Первое. Извините, пожалуйста, а кто и нынче состязается на Олимпиаде? Люди, как это профессионально назвали, неважно, как это назвать по-английски, терапевтические исключения, которые мгновенно дают дикое преимущество. В особенности в таком неокрепшем возрасте. Или, может быть, э, все гораздо хуже. Тогда я продолжаю строить свое заключение дальше. Смотрите, какая получается интересная история. Она кумыр нации. Ну, хорошо. ну, Ладно. Но у меня всегда было впечатление, что больные люди или должны лечиться и вести здоровый образ жизни, или не получать никакие терапевтические э, исключения. Например, девочка не уверена в себе, а этот препарат, за этот препарат в некоторых странах, срок, причем не полгода из прав работ, а нормальный срок тюремного заключения. Э, это что, проявление гуманизма, либерально-демократического толка? Мы должны дать этой девочке шанс, так же как норвежским астрономикам. Я считаю, что еколи вы найдете деньги, организуйте альтернативные, я не знаю, как вы это назовете, радужные игры, параллельные, перпендикулярные игры. И вот пусть, но мы все знаем. Эти от астмы себе постоянно что-то пшикают. А это выходит с лицом легендарного снайпера, который там в боевых условиях в течение такого-то времени нейтрализовал такое-то количество военнослужащих противника. А другой вопрос. Мне сдается, что у них там У них там очень даже хорошо отлаженная система. Все по закону. Они выигрывают. А мне было бы интересно задать вопрос нашим спортивным функционерам. Ребят, а как у нас с этим обстоит? Вот, может, у нас какие-никакие терапевтические исключения есть. Но так доложьте. Так ознакомьте нас. И у меня складывается впечатление. Что у них там система. А у нас авось прокатит. А потом пойдем и отчитаемся. Это первое, что приходит на ум. А нужны ли такие вот олимпийские игры? И можно что-нибудь изменить? Мое мнение скромно нет нельзя когда много денег вокруг вертится и вращается ну тогда я прошу прощения все остальные вопросы отходят на задний план а и вот у меня еще один вопрос значит коль пользовался кто то кто я буду весьма обтекаем в своих допингов, в своих выступлениях а у меня вопрос, а кто Родченкова, который сдал всю и вся? А кто его назначил на такой пост, который, я думаю, если мы предположим, что какая-то часть из обвинений правдивы, кто его назначил? Там же очевидно был допуск. Там очевидно была секретность. Опять разгильдяйство. Опять, я не знаю, что. И вот сейчас, упаси Господь, вот упаси Господь, сейчас наши каким-то образом там хорошо пробьются на чемпионат мира по футболу. И что, изменит мое мнение? И мнение, как я полагаю, любого адекватного человека о состоянии нашего футбола и профессионального спорта? А может, ну его? и Деньги тратить на спортивные площадки, бассейны и так далее. далее. Когда спорт становится народным, результаты неизбежны. И мне бы очень хотелось услышать ваше мнение. Не по поводу какой-то косметики, какой-то скандальности, скабрёзности. И последнее. Я делюсь этой идеей совершенно бесплатно. Голливуд должен сделать фильм про эту негритянку-гимнастку, которая в какой-то момент она понимает, что спорт – это не все. Да! А потом в какой-то газете, ну, либеральная, ливатская газета, Штатах сейчас большие газеты, все такие, что Нью-Йорк Таймс, что Лос-Анджелес Таймс, нам говорят что как только спорт перестает переносить, переносить удовольствие и превращается в работу, ну его, то ну. А эти, как его, Месси, Роналду, американские баскетболисты, ну с этими посложнее немножко, люди пашут, они знают, что их будут проверять. Они не пользуются никакими препаратами, они идут к своей цели. Большой спорт – это служение. Хочешь что-то добиться – отдай время. Самое ценное, что есть в нашей жизни. И вот мне бы очень хотелось еще один вопрос поднять. А какое отношение имеет спорт к патриотизму? То, что наш боксер навалял их ему, черт его знает. Черт его знает. А может быть... Ну, хорошо. Наши волейболистки, великолепные девочки. Ну, я девочки, я их называю, потому что старше гораздо. Я получаю положительные эмоции. Я рад, что девчонки выиграют. Но, по-моему, по-моему патриотизм заключается несколько в другом. Итак... Я поделился с вами теми мыслями, которые у меня это вызвало. И я предлагаю в Голливуде отснять два фильма. Первый фильм – это про эту девочку, которая просто прозрела. И от этого американцы стали любить ее еще больше. Это будет очень сопливый, слезливый и денежно-сборочный фильм. А второй фильм нам сделать про этого рецидивиста, с которого все началось который представлял пистолет к золоту беременной женщины по моему белый кстати говоря ну это сами понимаете у нас же не политкорректно все нетолерантно я сразу в этом признаюсь дарю бесплатно но думаю кроме меня там таких ушлых без счета и в ближайшем будущем мы увидим два а то и больше шедевров на эту тему итак ваше мнение здравствуйте Алло, Леонид, я я хочу сказать следующее.
3: Олимпийское движение, на мой взгляд, себя полностью дискредитировала, особенно когда там появились такие огромные деньги с приходом Самаранча. Это первое. Второе. Недавно выступала ну, на вашей радиостанции Светлана Журова, которая сказала, что то, что случилось у нас вот, со всеми этими допинг-скандалами, это элемент якобы нашего разгильдяйства. Хотя я так не считаю, что это элемент разгильдяйства. Я считаю, что это элемент целенаправленной работы по поводу вот, уничтожения нашего российского спорта. Вот у меня вот такое мнение. лично. Вот,
0: Извините, как вас зовут, я не расслаблю. Василий Иванович. А... Василий, Василий Иванович. Василий Иванович, смотрите, то что разгильдяйство, оно понятно. Но надо же, чтобы это была система, где целенаправленные усилия государства, вот я об этом и связанные это... с разоблачением всех их фокусов и интриг. Постоянные судебные разбирательства, иски. Вот когда они поймут, что здесь с нами связываться себе дороже, может быть, ситуация изменится. Хорошо это или плохо, не тема нашего сегодняшнего разговора. Спасибо, Василий Иванович, за ваш звонок. Пожалуйста. Ваше мнение. Здравствуйте. Здравствуйте, Леонид Вась. Ну,
4: я с вами не согласен по поводу принятия каких-то транквилизаторов в иностранных командах. Любой спортсмен зарабатывает различные заболевания, в том числе связанные с дыхательными путями, в результате своей профессиональной деятельности. И у него, кроме спорта, нет ничего, чем бы он зарабатывал. Вокруг спорта всегда вертились деньги, в том числе и в царские времена, когда впервые Россия участвовала в Олимпийских играх, но, кстати, не совсем удачно, мягко говоря. Во-вторых, наши Это спортсмены... Наши спортсмены год-полтора были увлечены, в том числе, это знают депутаты Госдумы МОКом, были увлечены в подложных справках, на которых значились имена несуществующих врачей, несуществующих так называемых клиник, по поводу применения тех или иных
0: препаратов, которые также были запрещены. Да. А А вот у меня к вам какой вопрос. Как вы считаете, профессиональный спорт, спорт высоких достижений – он имеет какое-то отношение к патриотизму или патриотизму. Я такое. смотрел сегодня
4: дзюдо, где наше, к несчастью, выступили девчонки, и там один э, черножгучий бринет выступил неудачно, не, не заевал бронзу. У меня, извините, кому глотки подкатывал, когда они драли э, соревновались с израильтянами. Это в любом случае и в любой песне в советское время сейчас такого нет, спел и сюда выше, дальше, сильнее, быстрее. И когда рдел так называемый красный флаг над нашими командами, не только э, при открытии и закрытии игры, но и во время соревнования. Они-то всегда была гордость за нашу страну, которая катализировала спорт на любом уровне в нашей стране.
0: Вы знаете, я с вами соглашусь, ответ гораздо сложнее, чем я. Ну, если... я понимаю, потому он... что эфирного времени просто не хватит. Я помню, я помню, мне один из великих советских хоккеистов, не буду я и называть его имени, он сказал: вот ты, говорит, мне не поверишь, каждый раз, как Гиман слышит, слезы в глаза. Да, еще одно хотела
4: бы добавить. Кстати, Зароченкова, в отличие от других ведомств учреждений различных министерств, никто персональной ответственности, к сожалению, не понес. Вот это да. очень очень пагубно для наших да на, для нет, это спорта. Де...
0: Вот э, права – это очень здорово, а вот ответственность да, и обязанности. обязанности. Вот у нас как-то об этом, ну как-то вот, но ну, не очень вот, да, вот как-то. Ну, ладно, ладно. Вот, и потом все-таки вы правильно заметили разные страны разный строй вот это вот я считаю очень и очень важно и я принимаю последний звонок перед новостями здравствуйте
2: Алло, здравствуйте. Вот я в спортивной гимнастике. У нас выступал Никита Нагорный, и значит, тут вот комментатор говорит: давайте посмотрим отдельно. Они же вот э, оцениваются каждый элемент отдельно. Давайте, да. говорить, посмотрим, соскок. Наш Никита нормально соскочил, а вот кто-то, китаец или японец, и шаг в сторону, Из этого мата сошел. Ну, в общем, результат оди- одинаковый. Вот-вот ну, как засуживают наших. И без и,
0: Я бы, наверное, не был Столь категоричен по поводу Заслуживает, не заслуживает Я в этом Ничего не понимаю Вот судейство спортивной гимнастики Я в этом ничего не понимаю Поэтому Поэтому Я бы предпочел услышать мнение Эксперта Вот когда я вижу Нервничающих наших девочек И каменно Спокойную Негритянку, в особенности в свете последних событий, вот тут я возмущаюсь. Я тут... Да, боже мой, вы посмотрите на эту Ирландку. 96-й год Олимпиады. Извините, она плавчиха. У нее мышцы абсолютно... Ну, где-то мужику лет 25 должно быть. Не-не, там не было никакого... Но... И сколько она бегала Из-под антидопинговой проверки Бог тому Это я хорошо помню И Не надо петь Я считаю, это совершенно не нужно никому Песня про то, какие мы невинные И несмышленные, и доверчивые. Надо соответствовать Обстоятельствам Новости Давным-давно В далекой-далекой галактике Дом культуры. Читаем, смотрим, слушаем. С Леонидом Володарским. Последнее сражение состоится не в будущем. Оно состоится здесь, в наше время. Дом культуры Леонида Володарского. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Итак, продолжаем. Культура речи ⁇ это бесконечная, бесконечная история. Не путайте с одноименным очень неплохим детским фильмом. Что люди несут? Причем люди несут не на улице, люди несут это в средствах массовой информации. Бывают такие, знаете, Я их для себя называю лакмусовые бумажечки и маячки. Я не говорю, что когда ты встречаешь людей, которые соответствуют этим лакмусовым бумажечкам, они хуже, лучше, они другие. И мне точно не хочется с ними общаться. Ну, вы понимаете, о чем я говорю. Меня приводит абсолютно в восторг выражение «я вас услышал», у тебя со слухом проблемы, у меня есть очень хороший но дорогой, вот дорогой тебе по делам, он тебе слух поправит, «я вас услышал», придурок, дальше принято, куда принято, в МГУ или в приемную ФСБ, Вот тоже надо, в общем, определиться как-то. Блин, боже мой, это сплошь и рядом, сплошь и рядом. Дальше очень, кстати говоря, тоже мои умения. Какие умения? Есть у нас один футболист, у него одноручное умение, очень даже развито. Очевидно, это навыки. У меня есть другие профессии, у меня есть другие навыки. Креативный – это кто? Который ни черта не имеет и называет себя интеллигентом? За душой больше ничего нет. Вообще ничего нету. А тем не менее, туда же, туда же, когда я слышу доброго времени суток, может, оно и правильно, но шибко не по-русски. Здравствуйте, приветствую! А когда мне говорят доброе утро, у меня один вопрос. А что в нем доброго-то в этом утро? У меня там какие-то дела, заботы. Нет, ничего доброго в этом утре не вижу. Но, тем не менее, доброго времени суток, люди считают, что это показатель хорошего воспитания и изысканных манер. Ну, только не э, с моей стороны. Это мы слышим и от депутатов, и от людей повыше. По ходу. По ходу чего? По ходу движения. Не понимаю, пишутся вместе. Вот люди употребляют некоторые слова, даже не думая о том, что они говорят. Это происходит, с моей точки зрения, только от одного: читают плохо, не читают, а если не читать, то слово однозначно оно становится главным в словаре подобных людей. Но! Ну, говорить даже больше эм, не хочу. Дальше. Кто мне сможет объяснить, что такое активная жизненная позиция? Никто. Я думаю, что никто мне не сможет этого объяснить. Это непонятно, что такое. Но, тем не менее, невзыскательный ум, плохо развитый, это именно так и принимает. Эм... И это только малая только Вы послушаете, как в наших СМИ и ведут те, и кто-то слушателя, склоняют сложные числительные. Мама моя мне говорила, ты хочешь узнать уровень грамотности человека? Попроси его пространять сложное и числительное. Я об этом не неоднократно говорил. Но это именно так и есть. Постоян, постоянный как бы на самом деле про англицизмы – это тема, которая не имеет ни начала, ни конца. Она безгранична и вечна. Вот если что-то вас раздражает в речи, которая присутствует в наших средствах массовой информации, я бы попросил поделиться. Я делаю это только с одной целью. Может быть, кто-нибудь, и я в том числе, обратит более пристальное внимание на правильность своей речи, налё что он э, всю жизнь э, и так еще и не научился спрягать такие глаголы как ехать хотеть и как-то он странно образует множественное число пожалуйста ваше наблюдение пожалуйста поделитесь ими здравствуйте
2: Добрый день. Добрый день. Я нет, я очень рада, что вы эту тему затрен, затронули. Меня зовут Анна, Пусть я плит. ваша ровесница. И я очень часто реагирую негативно вот на все эти вещи. Особенно меня раздражают кейсы постоянно. Этот был кейс, тот кейс, со мной случился кейс, был такой-то кейс. И тут вот буквально недавно на вашей радиостанции выступал товарищ. Вот, я все это понимаю, но э, вспоминаю ситуацию, когда мы были, в общем-то, молодыми, и когда еще были живы старые мхатовские актеры, Ой. допустим, да, интеллигенция того времени, я думаю, они тоже в ужас переходили от того, что говорили мы.
0: Спасибо, Анна, большое. Я не думаю, актер для меня, э, при всех возможных исключениях, это человек, который играет этюды в жизни. Я помню, где-то видел фотографии скорбящих актеров великих, советских, по поводу смерти Сталина. А потом мой близкий очень друг Эдик Хруцкий, он, к сожалению, ушедший от нас, он говорил, что в день смерти Сталина он вечером видел в Елисеевском магазине, не буду я называть этих людей, этих об этом даже написал сам где-то, они закупали продукты и выпивку. И были весьма веселы и так далее, и так далее. То есть днем они играли этюд скорт на смерть Сталина, вечером они играли и этюд, заслуженные дети искусства покупают продукты и выпивку к вечерней гулянке. Слово кейс всегда предполагает слово месяц. Обязательно месяц. Вот это вот. Причем я абсолютно уверен, если проверить уровень знания английского этими людьми, ну, там два балла, я думаю, многовато было. Пожалуйста, что вас раздражает? Здравствуйте, Леонид Ростислав.
5: Вот не так раздражают формальные ошибки в чьей-то
4: речи, как если в других СМИ ведущие не понимают, что они стали орлекинами, которыми заполняют перерыв в более поставленной демагонии. Мы говорим вот про прозрение американцев. Может, и они прозреют, и не моргнув глазом нам скажут, а да-да-да, все-таки мы тут не, не тем занимались. Вот. Нет. И так они...
0: Так вот, они, по- спа- спасибо. спасибо, они нам скажут, это другое, вот это я абсолютно уверен, я специально читал американские э, комментарии, э, что с людьми происходит, тупость головного мозга, как у тех, кто говорит, я вас услышал, глухой, дубина глухая, Тебе не сюда надо с плохим слухом. Тебе в другое место совершенно надо. Но я не могу его назвать это место. Э, Нельзя. Э, Вот и все. Безграмотность речи, безграмотность мысли. Ваше мнение, пожалуйста. Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
0: Говорите, пожалуйста.
4: Здравствуйте, Олег. Здравствуйте. Вы знаете, да, раздражает вот... То, что русский язык засоряет вот эти англицизмы, действительно эти месседжи, кейсы, там хайпы, таргетирование, слишком много, да, вот этого мусора, англицизмов, они,
0: конечно, mm-hmm. сильно засоряют русский Спасибо. язык. Спасибо. Спасибо большое. А вот теперь очень. Это прекрасное, совершенно. Я сам об этом хотел поговорить, но э, слушатель прям предугадал все. Хайп. Давайте поговорим о мусоре. Что такое мусор? Нет, в лучшем, в самом лучшем смысле, хорошем смысле этого слова. В таком, знаете, нежно как-то. да. Чем может нас потрясти женщина или мужчина, который из себя ничего не представляет? Даже на Петербургском форуме. Даже если тебя туда какой государственный муж притащил. ну ты придурок и есть придурок. Другие Чади, но об этом я поговорю в следующий раз. И это, я так, это моя классификация. Чади КВН и Дома-2. Они же все оттуда представляют эти... Ну эти, ладно, все, на этом мы обойдемся. Из себя что-нибудь? Да, представляют. Только в одном случае, когда они ловят хайп. На чем они ловят хайп? На умении петь? Да нет, я других певцов слышал. Они не умеют петь никак, нигде, никогда. И в правовом государстве, в нормальном правовом государстве, этим людям... О, я нашел определение. Людям. Но, правда, в умеительном падеже нет. Не буду их определять. Может быть, они потрясают нас глубиной своих знаний? Нет. Может быть, они потрясают нас глубиной своих мыслей? как знаменитые, богатые рэперы. Я слушал 50 Cent, я слушал Шак... Тупак Шакура, я слушал Эминема. Это действительно серьезные слова. А насквя я слушаю. И что-то мне, кроме мата, ну, познавательная ценность мата. С матом я умею ругаться. Честно но я не демонстрирую своего умения. и поэтому мы переходим сразу же к успеху в наше время. Это серьезное дело, успех в наше время. это ничего не умея, выложить какую-нибудь чушь и набрать себе подписчиков, не умея ни петь, ничего, ни... ничего. Для меня всегда, что такое определение успеха, но я опять вынужден повториться, я воспитанник кровавой партийно-чекистской системы, ну какие с меня. Я помню, в свое время было так, упорнейший труд упорнейший труд на гимнастическом бревне, в читалке Ленинской библиотеки или любой другой. И когда тебя зовут выпить пиво с портвейном, ты сидишь и студируешь какие-то книжки. И вот после этого упорнейшего труда Который всегда несет с собой сам, ты улучшаешь себя, ты становишься лучше, грамотнее, сообразительнее. И вот после всех этих усилий к тебе может прийти успех, а может, и не может. А здесь ничего не нужно, кроме хайпа. Хайп это дутый успех. А слово да, ну из английского взять. Если мне кто-нибудь скажет, что вот эти вот персонажи хоть как-то знают английский, я вам скажу сразу же, ничего, ну слово «ничего» можно заменить, и это усилит э, смысл. Я не вижу труда. А без труда, прошу прощения, человек не умеет, плохо играет на скрипке. Ну и куды ты прешься, и не попрется он никуда. А вот если ты там чего-то смеш... Как тебе кажется, и всем остальным смешно. Задницу вертишь. Ох ты! Вот это да! А труда нет. А без труда, вы сами знаете, никогда ничего хорошего не бывает. И вот это я бы хотел услышать ваше мнение именно по этому вопросу. Никогда... Никто из этих людям не заслужит моего уважения и уважения близких мне людей и друзей. Потому что вы не умеете работать. А запись какого-нибудь блогика «Ох, я сегодня вышел туда-сюда, вот я сел в машину». Это что такое? Это Некая, я бы даже сказал, ублюдочность. Кому интересно твоя, то, как ты вышел из дома? Кого интересует фотография твоего, ой, какого неказистого отдыха? В любом месте. Будь то хоть Австралия, хоть Дубай, хоть еще что. Пожалуйста, ваше мнение по этому вопросу. А это в чистом виде культура поведения. Здравствуйте.
4: Добрый день, Владимир Москва. Абсолютно согласен день. по поводу всех блогов, которые выкладывают. Ну, не всех, есть интересные блоги, журналистские. Да, но, тем не менее, вот с личной жизнью тоже мне
5: не очень, не
6: очень нравится.
4: Но, тем не менее, было раньше такое выражение people how it, и пока он хавает, будут покупать и будут платить YouTube, Instagram и так далее. У меня вопрос в следующем. Я вернусь к кейсам, с вашего позволения. Вы скажете, что... Да, да. Да, я просто употребляю по работе... Да, по работе употребляю в связи с тем, что у нас есть три тарифных пакета, и, соответственно, эти пакеты включают в себя перечный услуг. Вот этот перечный услуг мы называем кейсом. Вы сказали, что это применительно с месяцем. Я не совсем понял. Возможно пояснить?
0: Нет. Люди могут говорить в своей среде как угодно. Выключится радиофаз звук, будьте да. А люди, а вот э, люди общие публичные, они не имеют права неграмотно говорить. Но сейчас все очень быстро меняется. Быстро все меняется. Ну как? Кто главный авторитет для барана? Волкодав, который... Или не волкодав, а вот собак, который им не дает разбежаться. Ну хорошо. У собаки мозг, ну, больше, чем грецкий орех. У барана, может быть, и меньше. Прежде всего, все вопросы задаются себе. И ни в коем случае нельзя себя ставить выше других людей. И ниже тоже не надо ставить. И я всегда говорю, когда начинается там туда-сюда политика, голосование, главное в нашей жизни это становиться лучше, умнее, начитание, насмотрение. А там уже придут и независимость, и трезвая оценка. Пожалуйста, ваше мнение, здравствуйте. Алло, Леонид,
3: еще раз хочу... Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот я полностью с вами согласен по всем практически параметрам вашей передачи. Вот, а если мы отменим, допустим, вот эти идиотские программы, Comedy Клаб», «КВН» и так далее, «Дом-2», Как вы думаете, это изменит вообще культуру нашего народа, нашей нации? Или это надо пережить сейчас как ужасное состояние, а потом, может быть, как-то что-то может произойдет? Хотелось бы узнать ваше мнение по этому вопросу. Спасибо
0: за вопрос, но я боюсь, что дать точный ответ на этот вопрос я не смогу. И это должно быть как мне кажется, продуманное, консолидированное училище. Давайте закроем Дом-2, давайте закроем КВН в его нынешнем виде. Ну, там Комптиклав, там много чего можно найти. Но это же надо чем-то заменить. Вот что очень важно. Это надо чем-то заменить. Сразу заменить это какую то хороший, но очень сложный для понимания литературы не выйдет. Это должна быть разработана программа. А дальше мы начинаем. А какое отношение имеет Солженицын к школьной программе по чтению? А почему детям не показывают? Они сражались за Родину. А почему детям не показывают там? Ну мы, у нас есть этот список. Мы его все хорошо помним. Это государственная политика. А если мне скажут, что у нас государство без идеологии, я в это поверю мгновенно, но официальное отсутствие идеологии отнюдь не означает, что ее нет. Задрапированный на всех праздниках, происходящих на Красной площади, мавзолей, разве это не идеология? По мне, так в чистом виде. В чистом виде идеология. Это очень и очень сложный вопрос. И его решать, опять же, это нужны совместные усилия многих и многих умных образованных людей. Не образованщины, а именно интеллектуалов. Ваше мнение, пожалуйста. Здравствуйте. Алло. Да, говорите, пожалуйста. Здрасте. А, добрый день, Леонид.
3: Спасибо за тему, которую вы подняли. Я э, слушаю вас и смеюсь над самим собой. Я, к сожалению, отношусь к той категории, которая по WhatsApp, по заказчику пишет
0: принято. Кто, э, гласит Ничего. Вещи, Подождите. Но... Одну секунду. Даля. У вас какая-то, как мне показалось, склонность принизить себя? Нет. Нет, Сейчас, вот это я, пример, я, я, я закончу. Но это и не мешает это... мне
3: наслаждаться творчеством Набокова, э, э, кроме еще Чехова, Бунина и этих вот монстров, обожаемых мной. Но время такое, понимаете, хочется побыстрее,
0: как говорится, сразу в глаз. Вот. Понятно, я... спасибо. Спасибо большое. Ну, вы понимаете, там мало ли чего мне бы хотелось. Наши все хотелки, они весьма идеализированы. «Да, хотелось бы всего сразу, чтобы всем было хорошо». Ну, жизнь-то она, вы сами понимаете. И я представляю себе, вот человек, который только что позвонил, он работает. Причем вполне возможно, что от того, со сколькими клиентами он сможет поговорить и успеть, зависит его заработок. «А заработок – это твои близкие, дети и так далее, и так далее». Но другой человек мне возразит. И возражали. Ну, неужели нельзя найти 20 минут в день на чтение? Ах, вот так скрипишь зубами и поймешь, что может. Но пришел человек домой. Вот, пожалуйста, картина. Приходит человек домой. Устал. А тут еще семейные какие-то там вопросы У меня не поднимается, не ворачивается язык его осудить. А вот э, публики э, разных бесовских этих, как его, э, тиктоков и так далее, и так далее, и так далее. Вот это, конечно, я с ними никогда на одном языке говорить не буду. И не собираюсь. Прежде всего, требовательность к себе. Люди очень быстро замечают, когда человек становится лучше, когда он становится другим. И по моему жизненному опыту, я ни в коем случае не собираюсь давать это за аксиому, к таким люди тянутся. Такие люди хотят узнать, как им самим стать лучше. Новости! Читаем, смотрим, слушаем. Дом культуры Леонида Володарского. Итак, у нас последние полчаса сегодняшней программы. Это музыка. И мы начинаем. Крис, как у нас произносится, Крис Ри Оберс, гостиница харчевня. Далее один из самых великих странных исполнителей в мире, Фрэнк Синатра, и я не собираюсь утверждать, что Марк Бернес был хуже, и один из самых известных его музыкальных хоров, Нью-Йорк Нью-Йорк.
7: the very heart of it New York New York I wanna wake up in a city that doesn't sleep and find I'm king of the hills top of the heap these little town blues A heel! <laughs> Up to you, New York. New York. New York.
0: далее Анна не трепка грик песня сольвейк Анна Нетребко, песня «Сольвейк». Хочу напомнить вам, завтра в 11 часов у нас Борис Марцинкевич. Потрясающий аналитик и эксперт в области энергетики. Что не мешает ему увязывать все это с мировой политикой? По сравнению с телевизионными экспертами, Это даже не небо по сравнению с грешной землей. Не пропустите. Итак, дальше. Король кантри. Один из королей кантри Соединенных Штатов. Джонни Кэш. I walk the lion. Я никуда не сворачиваю.
1: I keep a close watch on this heart of mine I keep my eyes wide open all the time I keep the ends out for the tide it binds Because you're mine, I walk the line I find it very, very easy to be true I find myself... Alone when each day is through Yes, I'll admit that I'm a fool for you Because you're mine, I walk the line As sure as night is dark and day is light I keep you on my mind both day and night
0: И сейчас одна из моих любимых отечественных групп «Пикник» и песня «Полюско поле».
6: широка воли еду те по полю герой эх до красной армии героїду те по полю герои. Эх, красной армии герои Девушки, гляньте, гляньте на дорогу нашу, Вьется дальняя дорога, эх, да дорога. Солец, экта, да вражья злоба, словно поле, еду по герои. Heroes, hmm, hmm,
0: пикник «Польского поля» и одна из самых недооцененных групп, к сожалению, тоже по мне так не очень известная, «Кинь Кримзон», «Король Кримзон» и их песня «Эпитафия». King Crimson, эпитафия. Ну, завтра, напоминаю, у нас Борис Марсенкевич и тема его лекции и беседы – это «Северный поток-2» и «Глобальный рынок газа». Этот человек, я очень давно его смотрю в Ютьюбе, Он мне открыл глаза на то, что такое современная геополитика и ее связь с энергоресурсами. Честно, откровенно говорю вам, не пропустите. А я прощаюсь с вами и оставляю вас с вещью, которую исполняет Биби Кинг, вместе с ним Трейси Чепман, и называется это Гон». Острые ощущения ушей.